0: От Микояна до Миконяна, тезисы о продовольствии. Третья часть нашей программы с Мушаком и
1: Придет местного Совета Единоэкономического Пространства. Что посоветуете? Я в первую очередь буду говорить о семьях, которые имеют детей. И которые на самом деле не транжирят деньгами, а рассчитывают правильно потратить деньги на продовольствие. Исходя из стоимости единицы белка, полезной части белковых продуктов, я бы посоветовал увеличить потребление в ближайший год яйца. Это очень полезный продукт, очень важный продукт, особенно полноценный продукт для детей. Молока. Просто молока и молочных продуктов.
0: Жирного, не жирного.
1: Для детей, которые занимают спортом, можно жирного. Для детей, которые много ходят пешком, или для взрослых, которые физическим трудом, можно обычно молоко. Для всех остальных с возрастом, э, с весом и так далее, нужно, конечно, э, умеренный жир, 1%, это правильный выбор. Очень важно по мясной группе. По мясной группе, если сравнивать все цены и пропорции, то выгоднее семье купить мясо птицы в большей степени чем э, другие виды мяса, которые дороже. Мясо птицы разделанное. Кто любит темное мясо, может окорочка купить, кто любит белое мясо, белое мясо купить. Очень важно и очень удобно. Первая цена и э, удобство. Ну, мы говорим об одинаковом качестве, что э, это хорошее качество, это безопасное качество. Да то э, лучше покупать, например, для горячих завтраков сосиски. Я сам очень люблю и считаю, что это великолепный продукт. В России он даже, с моей точки зрения, недооценен. Сегодня выпускается очень много сосисок умеренно ценовой группой. Это выпускается из мяса птицы, которое стоило быть значительно дороже в Советском Союзе, потому что мяса птицы в Советском Союзе было мало, и оно было деликатесным и очень дорогим. Мы сегодня имеем тот подарок ностальгический, который мы говорим, вот раньше было хорошо, но при цене совершенно другой, то есть низкой. Я бы посоветовал э, покупать пельмени. Потому что вместо того, чтобы отдельно хлеб есть, лучше тогда мясо с хлебом есть. То есть эти категории позволят на единицу покупок купить и сделать и первые блюда, и вторые блюда, и на единицу затрат получить больше питательных свойств. Белков, мало жира, потому что жир дешевле, если вы жарите или тушите на подсолнечном масле, это будет э, самое оптимальное э, сочетание. Э, низкая цена белка белого мяса с низкой ценой растительного масла в виде великолепного подсолнечного масла естественного производства, это дает очень хорошую комбинацию. Естественно, кто больше имеет затрат калорий, это картофель можно купить или макароны купить для детей. Это важно, потому что они много двигаются. Для взрослых, конечно, лучше овощи купить, если бюджет это позволяет. Что касается других видов мяса, я же не сторонник только этого вида. Э, белого мяса, да. Хотя э, врачи говорят, что белое, только белое, белое и так далее. Но иногда и э, можно покупать и другие виды. Но они существенно дороже сегодня. Вот я предполагаю, что в в следующем году и через год мы увидим э, умеренное снижение цен на мясо свинины, потому что отечественное свиноводство, так же как и птицеводство, сделало героический рывок. Огромное количество производимых продукций, великолепные предприятия с высокой технологичной концепцией производства, очень хорошее качество отечественного свиноводства. И есть вероятность, что отечественные свиноводы будут экспортировать в такие страны, как Китай, где потребляется 50% процентов и более всего мирового потребления свинины. И поэтому Россия имеет потенциал экспорта. Но там это связано с политическими, ветеринарно-санитарными проблемами. Это будет решать производители. Но пока этого нету, я думаю, что в следующем году для потребителей будет возможность приобретать по близкой цене и птицу и э, свинину Достаточно в достаточном количестве.
0: Мы никогда не говорили в наших программах, а ваши, вот хотя я вас представляю как президент местного совета единоэкономического пространства, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, сейчас новые страны уже, Армения подключилась, Киргизия, если не ошибаюсь. Как этот год для вас закончился?
1: Ну, год закончился тем, что мы э, выросли э, в объеме производства мяса больше, а потребление мяса, мясопродуктов стагнирует в России. К радости мясной промышленности э, потребление мяса все таки э, падает меньше, потому что относительно других белковых продуктов, вот это очень важно, это э, макро Объяснение тому, что я сказал, как рекомендацию каждой семье. Последние два три года происходит существенное прирастание предложений на рынок мяса. и Ее относительная цена, относительно других продуктов, она умерена, она не растет даже как инфляция. А другие продукты, как белковые продукты, как рыба, как сыры, они выросли значительно... Или как инфляция, или опережающая инфляция. Поэтому, если мы говорим о 2015 э, годе или о 2014-2015 году, то мы видим, что относительно других отраслей мясная промышленность относительно стабильна. Но это не означает, что э, ее потрясение в ближайшем будущем мы не будем наблюдать, поэтому мы даже должны превентивно готовиться к экспорту. С чем это связано? У нас на рынке была доля импорта. Доля импорта составляла 15%. Вот за счет того, что отечественные производители стали э, расти быстрее последние несколько лет и валютные курсы затрудняют импорт, это не санкции, я хочу подчеркнуть, потому что основным импортером является сегодня не Канада и США, а основным импортером является Бразилия в нашу страну экспортеры. И поэтому мы видим резкое уменьшение импорта, то есть разрушение импорта как бизнеса, практически его влияние на российском рынке практически уже, можно сказать, отсутствующим, и при этом импорта нет. А дальше будет соревнование производить между собой на собственном рынке а если потребление не будет расти, и мы не найдем, куда это мясо продавать, то цена будет ниже, чем себестоимость выпускаемой продукции. Вот это, я вижу, риск для отрасли. А для потребителей это только хорошо. Пока еще.
0: В наших программах мы поднимали темы, которые затронули в том числе интересовали наших слушателей, ну в том числе, например, минимальная корзина, которая оплачивается государством. Как пример, вы приводили Соединенные Штаты, например, где эта система действует уже не одно десятилетие. Сейчас вы работаете уже с парламентариями, с чиновниками. Как идет работа? Да,
1: планы? да. Но здесь можно как раз перед новым годом сказать, что работа идет плохо и медленно. Потому что, на самом деле, концепция так быстро меняется, что так быстро наш бюрократический аппарат не меняется. Дело в том, что мы всегда были импортерами мяса. Тяжело сразу представить, что если мы не будем экспортировать, то разрушим предыдущие инвестиции. И у нас есть всего три пути. Один – это экспорт. Он трудный, логистический трудный, политический трудный, ветеринарно-санитарно трудный. Но нужно это делать. Этот путь декларируется, делается. И можно сказать, что министерство ведомства этим занимаются. Естественно, крупные компании этим занимаются. Второй, который в наших руках, и мы уже декларировали, и будем это делать, это дополнительная продовольственная помощь населению. Около 20 миллионов человек в России признаны, что они э, являются бедными. В Америке их, извините, около 45 э, миллионов. Америка давно применяет аналогичные программы. И эти программы, они помогают и производителям продовольствия, и населению, потому что население э, полноценно питается. И очень важно для поддержания питания детей. Декларации все хорошие, поручения все даны. Но у нас горе от ума. Все думают, как бы изощрение и лучше это сделать. Хотя первый этап может быть прямой, примитивный, простой продукты, которые имеют длительный срок хранения, кратный вес, потому что у нас огромная страна, логистику и так далее, и так далее. Но есть хорошая поговорка, говорят, что хоть один слушатель должен быть. Я считаю, что нужно привлечь именно науку и именно тех людей, которые знают мировую практику. Чиновники пытаются сами, сами это делать, но те люди, которые исследовали и мировую практику, и занимаются э, про проблемами питания в государственном масштабе, они не привлечены к этой работе. И это странно, но это очень важно, потому что если мы этот источник их не сделаем, то потребление будет сужаться, и мы разрушим предыдущие инвестиции. Это один путь. Второй путь. Закупки для государственных нужд. Росрезерв. Закупает много продуктов, в том числе и мясные продукты. Вот мы уже 10 лет устали уже говорить о том, что нужно пересмотреть ассортимент всего-навсего. Мы не говорим, дайте новые деньги Росезерву, чтобы он покупал. Мы говорим, всего-навсего пересмотрите ассортимент. Потому что ассортимент покупок мясной группы Росрезерва соответствует практике, логике, объему рынка 80-70-х х годов. Век уже прошел. Мы находимся в другом веке. А что тогда было? Тогда было очень много крупного рогатого скота. Покупали говядину, закладывали говядину на кости хранили, э, это э, дорого хранить, много места нужно, холодильники нужно. Всего-навсего нужно перевести заказы в ассортимент на консервы, консервы в большей степени из мяса птицы, для того, чтобы сэкономить государственные деньги. Это предложение совсем очевидно, и это новый рынок для отечественной продукции, потому что говядина у нас, вот импорт, который остался у нас, в большей степени естественно того, что у нас импорт говядины. А если государство само покупает внутреннюю говядину, то косвенно формирует импорт говядины, и поэтому нам остался ресурс выгнать последние 350 тысяч тонн импорта. Представьте цифру, в следующем году у нас будет всего 350 тысяч тонн э, импорта, это в лучшем случае. Для сравнения скажу, что всего 10 лет тому назад у нас было 3 миллиона 500 тысяч тонн импортной продукции. Понимаете, какие э, э, произошли революционные изменения? И вот эти 350 оставшиеся являются очень важной базой для развития еще один-два года Птицеводской и Свиноводской отрасли российской федерации.
0: Ну что же, я мог бы еще несколько тем назвать, которые мы обсуждали в этом году, но уже... Нас поджимают рамки, во-первых, эфира, во-вторых, того, что Новый год уже скоро. Я вас поздравляю с Новым годом, до встречи с Новым году. Надеемся, все ваши пожелания, в том числе и по снижению цен на мясо, они все же оправдаются.
1: Спасибо вашей редакции. Я поздравляю всех сотрудников, редакции, всех наших радиослушателей. Трудный год, но я думаю, что наша просветительская работа даст возможность нашим людям, нашим семьям пройти достойно в ближайшие годы.
0: Я напомню, что это был Мушек Мамиканян, президент местного Совета Единого экономического пространства. Программ провел Валерий Садперов. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.